0: السلام عليكم ومرحبا في بودكاست التأطير المفتوح اطار المفتوح هي مبادره مبنيه اساسا على مجموعه من اللقاءات الدوريه نلتقي فيها مع طلبة الدكتوراه داخل الجامعات الجزائريه ونتحدث على مواضيع لها علاقه بمسار الدكتوراه من بدايته الى نهايته بودكاست اطار المفتوح هو ملخص لما يحدث في تلك اللقاءات في الحصه الثانيه تطرقنا الى السؤال الجوهري والاساسي الثاني وهو ما هي ادبيات البحث وكيف نراجع ادبيات البحث خلال عمليه دراسه الدكتوراه وهذا السؤال له علاقه مباشره بالتعريف اللي كنت اقترحته بماهيه الدكتوراه من وجهه نظرنا قلت ان الدكتوراه في الحصه اللي فاتت الدكتوراه هي عمل له صلة بأسئلة الساعة في ميدان معين ولا بحالة المعرفة في ميدان معين الدكتوراه هي التمرس والتدرب على منهجية أو منهجيات معينة في ذلك الميدان والتمرس على تطبيقها بدقة وصرامة وكين نقوم بهذا الشيء نطرح إشكال إشكالية عندها علاقة بحالة المعرفة ولا بأسئلة الساعة في الميدان والمحاولة الإجابة عليها بمنهجية دقيقه وصارمه سننتج عملا اصليا وهذاك العمل يمكنك نكتبوا في اطروحه هو ما يمثل الدكتوراه. مراجعه الادبيات موقعها في الدكتوراه لها علاقه مباشره بالعنصر الاول ذكرته، ان العمل اللي نقوم به لازم يكون عنده صله باسئله الساعه وبحاله المعرفه هذه من جهه ومن جهه ثانيه كنا تكلمنا كذلك على مثال على بنيه لمسار الدكتوراه وهناك العديد من البنيات يعني قلنا مثلا عاده العام الاول ولا الكبير من العام الاول يفوت طالب الدكتوراه في مراجعه الادبيات في في قرات الابحاث والمنشورات العلميه وطروحات الكتب حتى يتمكن ويبني معرفه يعني دقيقه بالمجال قبل قبل ما يوصل الى المرحله وان يقدر يطرح ولا يصيغ اشكاليه بحث جيده اذا مراجعه الادبيات نقدر نعرفوها بالنسبه لهذا بالنسبه لهذا يعني لانك في البدايه يجب ان تقرا الكثير والكثير من من الابحاث ما نشر غيرك يعني ما قام به الغير في في مجال معين حتى توصيغ اشكاليه لها علاقه ب باسئله الساعه ولا بحاله حاله المعرفه في في الميدان المعين. ونحب دائما نذكر انه مراجعه الادبيات آه، هذا, هذا العمليه هذه هي آه، فرصه ولا ميكانيزم يساعدك انت الطالب او الباحث انك تظهر وعي بما هو موجود، لانك ما تخدم في فراغ، ما تجيب تطرح سؤال هكذا في فراغ، يجب ان تظهر وعيا بما هو موجود في الساحه. فمراجعه الادبيات تمكنك من ذلك مراجعه الادبيات كذلك هي فرصه لاظهار قدرتك على تفسير ما هو موجود يعني لا يكفي ان تكون واعيا بما هو موجود فقط في ميدان معين ولا اين وصلت الابحاث في ميدان معين يجب ان تكون لك القدره على تفسيره وشرحه من بي بي يعني من وجهه نظرك انت يعني ما تقولش مثلا فلان عمل كذا ولا هذا الفريق البحث قام بالبحث فلان فقط يجب ان تفسره وتشرحه هذا العنصر الثاني ثم نقول ان العنصر الثالث هو لا يكفي ان تكون واعيا فقط ولا على ان تفسر وتشرح فقط يجب ان تكون يجب ان تقدم نقدا لما هو موجود كذلك من وجهه نظرك انت في رايك انت ما هو موقع ما هو موجود بالنسبه لاشكاليه البحث تاعك فيجب ان تكون واعيا بما هو موجود لك القدره على التفسير وشرح ما هو موجود لك القدره على نقده كذلك وهذا ما كامل هما اللي العناصر الاساسيه لمراجعه الادبيات بالنسبه ليا وكي كي لما يعني كيكونوا موجودين هذه العناصر كامل هذه هي النقطه وين تقدر فعلا تظهر وتبين الفجوات الموجوده في ما هو موجود، الفجوات الموجوده في ميدان معين ها الحصه اللي فاتت اللي فاتت قلنا انك لما تقرا الابحاث العلميه والمنشورات العلميه تصل الى حافه العلم، تصل الى فهم حاله المعرفه ولكن باش دير بي دي باش العمل يكون اصلي يجب أن تبين ما هي الفجوات الموجوده حتى يمكنك بدفع المعرفه في الميدان المعين نحو الامام فهذه بي 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 ب يعني باختصار نظرتي لما هي مراجعه الادبيات ومكانتها في العمليه البحثيه فخلينا نتكلم على بعض الـ بعض الجوانب المهمه من مراجعه الادبيات اولا خصوصا في بدايه الدكتوراه لما الاشكاليه البحثيه ما تكونش مصاغه بطريقه واضحه فالامور تكون غير واضحه يعني كان من اين ابدا من اين ابدا في مراجعه الادبيات يعني في بعض الميادين مثلا لو ناخذ ناخذ مثلا الكيمياء او او البيولوجيا او حاجه هذا ميادين عريقه جدا ابحاث نشرت فيها منذ مئات و السنين اين اين ابدا ولا ميدان اخر كعلوم الحاسوب ولا في التفاعل الانسان الحاسوبي ولا جانب منه من اين ابدا فمن المهم جدا انك مع المشرف تاعك ان تضع مخطط لمراجعه الادبيات اول 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 ما تبدا في 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 الدكتوراه تاعك ولكن حتى هذه قضيه المخطط كيف اضع مخطط فانا عندي واحد الطريقة هكذا أقترحها على الطلبة أرىها يعني نافعة وهو أنك أول ما تبدأ تحاول صياغه إشكالية ولو بغير وضوح يعني ودقة تامة معليش ولكن من هذه السياغة الإشكالية تضع قائمة ل المفاهيم والنظريات والمواضيع العامة اللي عندها علاقة بالإشكالية، حتى أفهم إشكالية معينة ما هي؟ يعني وكأنك تشرح هذيك الإشكالية وتضع قائمة لكل المفاهيم والنظريات والمواضيع العامة اللي عندها علاقة بها. مثلا أحد المشاريع اللي عندنا حاليا نحن نعمل على إشكالية البحث يعني نقدر نقولوا هي كيف نصمم تكنولوجيا تربوية تساعد على إدماج الأطفال المعاقين في المدارس العامة فهذه إشكالية عامة ما هي المفاهيم اللي عندها علاقة؟ ودعنا نشرح هذه الإشكالية قلنا نصمم أوكي طيب نصمم ما هو تصميم أصلا يجب يعني أن نراجع الأدبيات حتى نفهم ما هو التصميم في المدان المعين. ماذا نقصد بالتصميم؟ أوكي نصمم تكنولوجيا تربوية أوكي ما هي التكنولوجيا التربوية؟ ما هي التربية؟ ما هي ما هي علاقة التكنولوجيا بالتدريس؟ ما هي نظريات التدريس؟ بداغوجيات التدريس؟ ما هي التكنولوجيا المساعده؟ تكلمنا على الإعاقة، ما هي التكنولوجيا المساعده؟ ما هو تاريخها؟ أين وصلت؟ فهكذا نبدأ نضع بعض المفاهيم والنظريات الأساسية في، ونحن تكلمنا على جزئين فقط، يعني جزء فقط، تصميم تكنولوجيا تربوية لإدماج الأطفال المعاقين. طيب ما هي ما هو المفهوم الادماج هذا المعاصر ماذا نقصد بالادماج تحديدا كيف كيف نعمل على ادماج الاطفال ما هي حتى القوانين والسياسات الادماج في في التربيه كيف تساهم التكنولوجيا في, في الادماج فنضع قائم قوائم هكذا وقلنا اطفال معاقين طيب ما هي اعاقه ما هو مفهوم اعاقه ممكن بلك ان نتكلم على اطفال لهم اعاقه مخصصه مثلا نخدموا مع التوحد و والاطفال المكفوفين طيب ما ما هي كيف نفهم هذه الاعاقه وما هي وما هي علاقتها بالتكنولوجيا فهكذا نبدا في اشكاليه واحده نشرحها هكذا نبدا نضع مفاهيم اساسيه من ثم نظريات اساسيه وهذه تبدا تفتح لي قنوات البحث على مراجع وادبيات لها علاقه بتعاوني بفهم تلك المفاهيم وهكذا فهكذا نبدأ في وضع مخطط ولكن لا في هذا لانه هذه الامور يعني ممكن تبدا تتشعب بسرعه ونفقد السيطره يعني فانا اقترح دائما استخدام بعض الرسوم البيانيه اللي تساعدك على على تنظيم المخطط تاعك وفهمه وادراكه فممكن تستعمل فان داياجرامز مثلا قضيه هذه استعمال حلقات هكذا مترابطه أو متقاطعة، فهكذا كل مفهوم أو نظرية نضعها في حلقة ونشوف أين يكون التقاطع وعند التقاطع ما هي النظريات والمفاهيم الموجودة هناك ونبدأ ننظم الأمور هكذا. هذا نوع من من التمثيل البياني الذي يمكن أن يساعدنا في رسم المخطط مخطط مراجعة الأدبيات. أه شخصياً لا أفضل هذا كثيراً الفان دايجرامز لأنه صعيب لما تبدأ الأمور تتعقد شوية وتتشعب صعيب باش الواحد ياخذ نظرة واضحه عما هو موجود. اقتراحي عاده للطلبه هو استخدام ما يعرف بالخرائط الذهنيه والمايند مابس اجد في هذا يعني اجدها نافعه اكثر خصوصا في قضيه التنظيم المرئي لانه فيها هرميات هكذا ويسهل تتبع الفروع والتشعبات بهذه الطريقه. فاذا المثال اللي تكلمنا عليه دوكاس على التصميم التكنولوجيا المساعدة لإدماج الأطفال المعاقين في مدارس العامة كإشكالية بحث فأنا عادة نقول ناخذ ورقة, ورقة بيضاء نكتب الإشكالية في وسط الورقة م? ونبدأ نخلق التفرعات مثلا تفرع الأول هو آه قلنا التصميم تفرع الأول هو التصميم ما هو التصميم آه ما ومن ثم يخرج تفرعات أخرى نبدأ نقرأ على التصميم نوجد أن هناك أنهجيات مختلفة تصميم تشاركي مثلا م? تصميم مدمج داخل المجتمعات أمور هكذا نأخذ فرع آخر تفرع آخر وتشعب آخر للتكنولوجيا المساعدة ما هي التكنولوجيا المساعدة إنها وصلت المعرفة والتكنولوجيا وتطور تكنولوجيا وتصميمها في التكنولوجيا المساعدة تحديدا ثم الإعاقة فرع آخر وبدأ أخلق في تشعبات فهكذا أبني خارطة للأهم المفاهيم وأهم المواضيع واهم النظريات بعد ذلك اللي عندها علاقه باشكاليه البحث وهذا يصبح مخطط استعمله حتى انطلق في البحث ونبدا نفهم تقريباً قريباً وتحديدا وراني رايح في 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 البحث عن مراجعه الادبيات فانا ادعوكم لا ادعو المستمعين أن يحاولوا يقوموا بهذا التمرين أوكي فأخذ ما هي إشكاليتك البحث سواء الإشكالية العامة للدكتوراه بصفة عامة فهذا يكون سؤال كبير ولا إشكالية فرعية لأنه عادة في الـ في دي هناك إشكالية عامة ولكن هناك إشكالية فرعية اكتب الإشكالية في على في وسط الصفحة وبدأ تخلق تفرعات وتشعوبات في كل فرع ضع مفهوما ولا نظرية ولا ولا موضوع له علاقه بالاشكاليه وهكذا تخلق خارطه خارطه مخطط مراجعه الادبيات بالنسبه اليك. طيب وضعت المخطط اين ابحث عن المراجع؟ اظن انه قضيه محركات البحث هذه اصبحت من البديهيات لما نذهب في على الانترنت اول ما نذهب اليه هو محركات البحث. وكل محرك بحث عاده كان كاين محركات بحث بح مختصه ولا مخصصه للابحاث العلميه تحديدا جوجل سكولر هو المعروف جدا بها في بالنسبه بالنسبه للبحث في على المنشورات العلميه ولكن هذا لا يكفي كطالب دكتوراه او كباحث بصفه عامه لازم عليك تكون تعرف في في مجالك المحدد اين تنشر الأبحاث في هذاك المجال. فهذا يمكن يكون مجلات علمية بعينها هي أحسن المجلات التي تنشر في ذلك المجال لازم تكون تعرفها وتتابعها دوريًا. بالنسبة لمجالات كما علوم الحاسوب هذا المجالات في علوم الحاسوب مدفوعة أساسًا بالمؤتمرات. ربما أكثر من المجلات أو بنفس بنفس المستوى فلازم تكون تعرف ما هم المؤتمرات الأساسية والرئيسية التي تنشر فيها الابحاث احسن الابحاث في 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 ميدانك فمثلا بالنسبه للاشكاليه اللي ذكرتها من تصميم التكنولوجيا التربويه والمساعده لادماج الاطفال المعاقين داخل المدارس العامه هنا بالنسبه لي انايا آه، كاين على الاقل ثلاث او اربع مؤتمرات ومجلات آه، آه، ثم تنشر فيها احسن الابحاث اللي عندها علاقه بهذه الاشكاليه تصميم آه، التكنولوجيا هذا في آه، في مؤتمر معين مختص في تصميم تكنولوجيا لازم نكون تعرف عليه نتعرف على دوريا متى متى تنشر الابحاث نعرف الباحثين اللي ننشروا فيه تكنولوجيا المساعده عندنا مؤتمر ومجله مختصه في التكنولوجيا المساعده التكنولوجيا التربويه الاعاقه وهكذا وهذا النقطه حتى ولو انت في البدايه لا تدري مع على بالكش اين اين ما هي هذه الاماكن التي تنشر فيها أبحاثي تكلم مع المشرف المشرف تاعك راح يكون على باله وعلى اطلاع ب اهم المواقع النشر في اختصاصك، اوكي؟ أوكي محركات البحث شيء جميل جدا وفي اغلب الاحيان محركات البحث سوف تذهب الى هذه المواقع وهذه المؤتمرات بأي حال، لكن انت لازم تكون مطلع وعلى بالك وراهم هذا المؤتمرات وهذه المجلات حتى في المستقبل كذلك انت راح تنشر هناك او الاقل تهدف الى النشر هناك لانه يعني الديسكشن والنقاش والنشر تاع اهم الابحاث واحسنها راح يكون في هذا في هذه الاماكن. هذا بالنسبة إلى البحث، أين أبحث عن المراجع؟ خلال الدكتوراه راح من المفروض، من المفروض راح تقرأ أو تنزل مئات ومئات المنشورات هذا شيء يعني لا مفر منه إلى راح تكون مطلع على على الميدان بدقة وعلى بالك أين واصل حالة المعرفة في ذلك الميدان. لازم تقرأ مئات ومئات المنشورات، مش على ضربة، ولكن هكا بالعقل بالعقل لا راح ت... 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 تنزل منشورات عديدة، فمن المهم جدا أنك تأخذ وأهل التفكير في كيفية تنظيم المنشورات اللي راح تنزلها، آه وهناك هناك العديد من التطبيقات، الموجودة يمكن مرة أخرى تتكلم مع المشرف تاعك ولا مع بقية الأعضاء الموجودين في في فريق البحث ولا الطلبة الدكتوراه الآخرين باش تتعرف على التطبيقات التي تساعدك في تنظيم المنشورات، ها لما تنزلها ارفع things مثلا مثل ماندلي ولا زوتيرو، أند نوت مجموعة كبيرة من التطبيقات وفيها خاصيات وميزات مهمة تخفف شوية على العملية هذه فمثلاً يمكن أن تنظم المنشورات حسب المواضيع ولا حسب الاختصاصات ممكن تكتب ملخصات مع كل مع كل منشورة ممكن تجي راح دير إحالات لما تكتب المراجعات البحثية ولا منشورة ولا أطروحتك هذه الأنظمة تساعدك على الإحالة السريعة فكل هذه مهمة بالنسبة للتطبيقات كل واحد يخرج يشوف تطبيق اللي يخرج عليه يعني المهم انك تنظر في في مجموعه منها وتجربها شويه وتشوف ايها احسن والشخصيا انا لا استخدم اي هذه التطبيقات بالمناسبه طلبتي يستخدمونها انا ما زلت بالطريقه التقليديه ما قدرتش شن... نتخلى عليها وهو عاده اخلق يعني فايل ستراكشر تاعي وحدي داخل داخل الكمبيوتر مرات يكون عندها علاقه اربطها بمشاريع معينه ولا حتى عندي اوراق ونوت بوكس وهكذا، لكن هذه الطريقه التقليديه لا انصح بها، انا انا فقط معتاد عليها شخصيا ولا اريد التخلي عنها. فهذه في قضيه تنظيم المراجع هي قضيه مهمه مره اخرى تحدث مع المشرف تاعك، تحدث مع بقيه الاعضاء في الفريق تاعك الى الى داخل الفريق وجرب هذه التطبيقات حتى تختار تطبيق يلائمك انت. طيب وضعنا مخطط تعرفنا على أماكن البحث ونحوس على المنشورات اخترنا تطبيق ننظموا به المنشورات اللي ننزلها على الحاسوب تاعنا وماذا عن النقطة الأساسية قراءة المراجع قلنا أنت في عملية الدكتوراه راح تقرأ مئات ومئات المنشورات هذه لا مفر منه على اه الأقل حبيت تدير الدكتوراه بطريقة جيدة. كم تقرأ؟ متى تقرأ؟ وكيف تقرأ؟ في الحقيقة السؤال راح نخصص له حلقة لوحده، كيف كيف أقرأ منشورة علمية؟ وكيف ومتى أقرأ؟ وكم أقرأ؟ وكيف ألخص ما إلى ذلك؟ ولكن بصفة عامة نقول عليك تخصيص وقت يوميًا للقراءة يكون روتين يعني عندك وقت معين في في اليوم ساعتين ولا أكثر ممكن يزيد ولا تنقص بحسب وين راك في العملية البحثية ولكن يجب أن يكون هناك وقت مخصص يوميا للقراءة تتعود عليه ولا تتخلع عنه أنا أفضل طباعة الأوراق البحثية قبل قراءتها وهنا في الحقيقة كاين اسباب عديدة أولا الطباعة فيها إشكال شوية لأنه من ناحية المادية حتى من ناحية الحفاظ على المحيط مش مليحة أن يعني تطبع كثيرا ولكن في نفس الوقت من المعروف أن هناك دراسات دقيقة جدا توضح هذا أن هناك فرق مهم جدا في القراءة من الورقة والقراءة من الشاشة ما هيش نفس العملية حتى من ناحية الإدراكية ومن ناحية الاستيعاب ومن ناحية يعني الاستغراق والانغماس في المواضيع وما إلى ذلك الورقة ليست كالشاشة فبالتالي حتى نوازن بين هذه النقطتين من ناحية المادية والحفاظ المحيط ومن ناحية أهمية القراءة على الأوراق بدل الشاشة أنا أقول أنه على الأقل ورح تتعرف أنت شخصيا على بعض المنشورات المهمة بعض الأبحاث المهمة اللي راح تقراها بدقة كثيرا لأنه لا نقرأ كل منشورات بنفس بنفس الدقة وسنتكلم عن هذا في الحصة القادمة بحول الله هذه المنشورات المهمة أنت تحكم عليها أنها ستكون لديها موقع مهم بالنسبة لبحثك أنت هيا هذيك تباحها خذ وقتك وقراها وخذ قلم وكتب ودير annotation وسطر وما إلى ذلك تمام ثم عليك بالتلخيص والتوثيق، هذا مهم جدا، لانك قلنا مرة أخرى ستقرأ مئات ومئات المنشورات وستنسى أين قرأت المعلومة الفلانية أو البحث الفلاني ومن كتبه ومتى نشر على علاقة لديه بالأبحاث الأخرى، فمن المهم أنك عندما تقرأ توثق هذيك القراءة وتلخص المنشورة وبعض التطبيقات اللي ذكرتهم مقبلة لديهم خاصية وميزة تساعدك على وضع ملخص صغير، ماشي لازم تلخص يعني ورقة وورقتين حتى بضعة أسطر. يكون نافع يعني للتلخيص وتوثيق عمليه قراءه المراجع وهذه لديها علاقه كذلك بكتابه مراجعه الادبيات انت في في لحظه من اللحظات راح يا يعني اما تكتب فصل لمراجعه الادبيات في الاطروحه او عندما تكتب منشوره علميه راح يكون كاين كذلك ساكشن جزء من المنشوره راح تكلم فيه على الادبيات فمرة أخرى قضية الكتابة كيف نكتب ومتى نكتب وكذا سنخصص لها حصة بأكملها لهذا الموضوع ولكن مرة أخرى تكتب كل لما تقرأ تلخص وتكتب وتحاول تضع وقت هذا الموصول بين القراءة والكتابة الملخص مش لازم يكون طويل بزاف على الأقل على الأقل نقول بالك أربعة أو أسطر تقول ما هو هذا البحث من قام به آه وما هي ما هي إشكالية البحث الذي تطرق لها؟ كيف حاولوا الإجابة على هذه الإشكالية؟ ما هي المنهجية التي اتبعوها؟ مثلا داروا دراسة، دراسة حالة أو آه دراسة مخبرية ولو تبر آه فالسؤال ثم المنهجية ثم النتائج ماذا وجدوا في هذا المنشور؟ ما هي نتائجهم؟ والسطر الرابع المهم ما هو ما هو تفسيرك ونقدك أنت شخصيا، ماذا ما هو رأيك في, في هذه النتائج وما هي علاقتها بإشكالية البحث تاعك أنت وبالميدان، فهذا وكأنه يربط لنا هذوك العناصر اللي ذكرتهم في بداية البودكاست تاع الوعي بما هو موجود، التفسير وشرح ما هو موجود ثم النقد ما هو موجود. فأربع أسطر ما هو البحث؟ من قام به؟ ما هي إشكالية البحث؟ ما هي المنهجية والنتائج؟ وما هو رأيك فيها؟ هكذا تدير هدية مع كل منشورة. وهذا حتى يدربك على الكتابه ومن بعدك يجي الوقت من راح تكتب الفصل تاع مراجعه الادبيات ولا ولا في المنشوره العلميه راح تكتبها ولا يسهل عليك لانك تتذكر هذه أه النقطه اولا وبالمناسبه حتى عمليه الكتابه والتوثيق في نفسها عمليه من ناحيه الادراكيه تساعدك على انك تتذكر المعلومات أه وتنغرس في ذاكرتك عندما نكتب مراجعه الادبيات تكلمنا على مجموعه من هناك انواع عديده من ولا بنيات مختلفه لتنظيم مراجعة الادبيات نفسها كتابتها وقلنا هناك انواع عديده ولا على الاقل ثلاث انواع هي دائما دائما نلقاها اكثر من من انواع اخرى لما تكتب مراجعه الادبيات ممكن تكتب تبدا من العام الى الخاص فالفصل تاعك يكون منظم بهالطريقه تبدا من المفاهيم العامه الاساسيه ما هو التصميم ما هو ما هي التكنولوجيا المساعده ما هو ما هي التربيه والتدريس ما هو الادماج وبعد ذلك تبدا تتعمق تنظر تحديدا في تصميم بالمنهجيه الفلانيه مع المجموعه الفلانيه ما هي الانواع والتقنيات وما الى ذلك تنظر في التكنولوجيا المساعده لهذه الاعاقه تحديدا وكيف تطورت وكذا فتبدا من المفاهيم العامه وتنظم الفصل تاعك حتى تتركز تركز وتركز الى الخاص. هذا نوع من انواع مراجعه الادبيات، نوع اخر يكون ترتيب زمني. فانت تاخذ مثلا موضوع معين ولا مفهوم معين وتقعد تتبعه زمنيا مت... تاريخيا يعني متى ظهر هذا هذه التكنولوجيا متى ظهرت وكيف طورت تقعد تبدع فيها مثلا كنت تختم على على الذكاء الاصطناعي مثلا ولا هذا ال... اللي يقول لهم لانجوج مودولز، لارج لانجوج مودولز، نقدر نتبعوهم في الخمسينات كيفاش كانت، في السبعينات كيفاش تطورت، في الثمانينات وما إلى حتى تصل إلى اليوم. فهذا ترتيب زمني لمراجعة الأدبيات. ثم هناك النوع الثالث هو الترتيب نقدروا نقولوا المدارسي. في ميدان معين ولا في مفهوم معين ولا في نظرية معينة هناك مدارس فكرية، فأنت تراجع الأدبيات حسب المدرسة وتنظم مراجعة الأدبيات تاعك بهذه الطريقة. طبعا هذه أنواع يعني نذكرها بصفة عامة بس ممكن تكون متداخلة مع بعضها البعض فمثلا في في الطريقة ولا النوع المدارسي يمكن في لما تتكلم على مدرسة معينة تستعمل ترتيب الزمن أو تروح من العامل الخاص وهكذا فهذه بعض الأنواع لكتابة مراجعة الأدبيات من المهم أخيرا أن نقول أن مراجعة الأدبيات هذه رغم أن ذكرنا في البداية قلنا في في بداية الدكتوراه العام الأول جزء كبير منه تفوته في قراءة ومراجعة الأدبيات والكتابة عنها يجب أن نتذكر دائما أن هذا البنية هذا التي تبني فيها ليست جامدة ومتحجرة كذا بل هي بنية ديناميكية تتغير لازم دائما تعاود تراجع مراجعة الأدبيات تاعك تقيل مثلا تبديد في الدكتوراه فوت العام الأول قريت مئات ومئات المراجع وثقتها وما إلى ذلك تسكين توصل في نهايه الدكتوراه تفوت عامين بعد ذلك انت تخدم فهناك الجديد هناك جديد يظهر ويمكن امور اختلفت ويمكن هناك تطورات اخرى فيجب مراجعه الادبيات ونفس الحاجه بالنسبه لاشكاليه فرعيه ليس اشكاليه العمل للدكتوراه مثلا انت تخدم على مشروع معين في دراسه ثانيه داخل داخل الدكتوراه تاعك هذيك ثاني لازم تراجعها ولازم تحدثها تحدث مراجعه الادبيات التي لها علاقه بها فمن المهم أن هذاك المخطط والخارطه الذهنيه الديناميكية تتغيرك تزيد وتنقص سواء لما تظهر مثلا وحده من هذوك المجلات ولا المؤتمرات اللي ذكرناها المقبله اللي ينشر فيها احسن المنشورات بالنسبه اليك مثلا ظهر عام جديد فمنشوره جديده تروح انت دوريا وتقرا وتحدث الادبيات تاعك فهذا مهم جدا بالنسبة لمراجعة الأدبيات. في النهاية أقول أنه هذا كل اللي ذكرناه هي الطريقة العامة والتقليدية لمراجعة الأدبيات ولكن هناك شيء اسمه المراجعة المنهجية لأدبيات البحث. مراجعة أدبيات البحث هذه مراجعة منهجية لأدبيات البحث. بالإنجليزية أه نقول له literature review ولا systematic literature review. وهنا الفرق الأساسي هو أن المراجعة المنهجية لأدابية البحث هي في نفسها عمل بحثي هو في نفسه عمل بحثي لديه إشكالية لديه منهجية سواء في منهجية اقتناء المنشورات ولا في منهجية تحليل المنشورات ونقدها وبالتالي هو في نفسه لديه مساهمة أصليه، يعني. بعكس ال ال العام العامة هذه المعروفة، فهذه ما تكونش لديها منهجية دقيقة هكذا. ماشي لازم أنت دير كاين نقطتين هنا مهمة نتكلم عليها في المراجعة المنهجية لأدبية البحث. النقطة الأولى هو مش لازم عليك أنت دير مراجعة منهجية لأدبية البحث، صح ممكن أنت والمشرف تاعك تقرروا أنه بالنسبة للبحث تاعك لازم نديروا سيستيماتيكال في يمكن حتى تنشر هذا في وقت لاحق. فبالتالي هذيك العمليه لازم تكون عمليه ممنهجه او تتبع منهجيه معينه كما قلت لديها اشكاليه ومساهمه اصليه. هذه من جهه. من جهه اخرى عند بدايه كي تكلمنا قبيله قلنا تضع مخطط للبحث باش تفهم اين تبدا عما تبحث واين تبحث. مليح تبدا تحوس على هذو سيستماتيك تشوفيو. لينشرهم ناس قبلك في مواضيع موضوع مهم مهم معينه فمثلا لما قلنا التكنولوجيا المساعده للاطفال المكفوفين في التربيه فلنروح نحوس هل هناك مراجعه منهجيه لادبيات البحث في هذا الموضوع بالتحديدا واحدة ولا زوج ولا ثلاثه قام به غيري من قبل حتى زمنيا بالك واحد دارف في التسعينات واحد دارف في 2000 واحد دارف في 2010 فعندما ابدا بتلك المراجعات المنهجيه ونحوس عليها هي في كل موضوع هذا يساعدني انا لأنه ناخذ لمحه عامه على على المجال كما كما المسح اللي قام به اللي قام به فلان ويمكن كذلك استعمل الاحاله ثم حتى افهم ماذا ابحث بعد هذا يعني ما هي المنشورات المهمه التي نشرت في هذا المجال فالمراجعه المنهجيه مهمه من هذا المنطلقين انك انت شخصيا ممكن تدير مراجعه منهجيه لادبيات البحث في الدكتوراه تاعك ولا في 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 جانب منها ثم عندما تنتهى تبدأ تراجع في الأدبيات تبدأ في البحث على على المراجعة المنهجيات التي نشرت وهذه تساعدك في فهم الميادين. فقلنا هذا عمل المراجعة المنهجية الأدبية هو عمل بحثي قائم بحد ذاته عمل مركز ويحاول أن يكون عمل موضوعي إلى حد ما. وضعت تكلمنا كذلك في اللقاء على الفرق دخلنا شوية في التفصيل على الفرق بين المراجعة الأدبية التقليدية والمراجعة المنهجية سواء من ناحية الهدف المراجعة المنهجية يكون عندها هدف دقيق جدا فمثلا كما قلت التكنولوجيا التربوية المساعدة للأطفال المكفوفين في المدرسة فهذه هذا هدف مركز جدا والأبحاث اللي نقوم بمراجعتها كامل عندها علاقة بهذه الإشكالية بعكس المراجعه التقليديه تكون واسعه اكثر وتكون تكون غير 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 مركزه في التغطيه كذلك في يعني المراجعه اللي نغطيها في المراجعه المنهجيه تكون فوكست ومركزه في التقليديه تكون عامه شويه في كيفيه اقتناء المنشورات يكون عندنا معايير دقيقه في اقتناء المنشورات بالنسبه للمراجعه المنهجيه بعكس المراجعة التقليدية المعايير تكون شوية ريلاكس يعني فمخففة شوية كذلك في ناحية التحليل كيف نحلل المراجع التي نقتنيها بعد 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 وضع المعايير هذيك أحيانا نستخدم منهجيات تحليلية يعني موجودة well يعني ونستعملوها مثلا تحليل نوعي او تحليل كمي او تحليل مختلط إلى فكل هذا يعني هناك فرق مهم جدا بين المراجعه الأدبيه التقليديه والمنهجيه. علينا الإلمام به. طيب نلخص قلنا المراجعة الأدبيات لها علاقه مباشره بالعنصر عنصر اساسي في الدكتوراه وهو انك لما تطرح اشكاليه ولا تبحث في اشكاليه سواء الاشكاليه العامه للدكتوراه او الاشكاليه الخاصه الفرعيه داخل الدكتوراه لازم هذيك الاشكاليه يكون عندها علاقه بحاله المعرفه حال ما هو موجود في ذلك الميدان ما هي اسئله الساعه وكيف حلت ولا يمكنك ان ان تقوم بذلك الا اذا قمت بمراجعه الادبيات بطريقه جيده قلنا كذلك مراجعه الادبيات ممكن تكون بصيغه مكثفة في العام الأول من الدكتوراه ولكن المهم أنها ما تكونش حاجة متحجرة بل هي عملية ديناميكية ويجب أن يكون هناك تحديث للعملية مراجعة الأدبيات مراجعة الأدبيات هي عبارة على خلق أنت شخصياً راح تخلق سردية لما هو موجود فبالتالي عندها عناصر مهمة بالنسبة لي أعرفها في ثلاث عناصر أنك تستخدم مراجعة الأدبيات كطريقه لتظهر بها وعيك تظهر وعيا بما هو موجود في المجال المعين تظهر تظهر قدره على التفسير ما هو موجود وشرحه فلا يكفي الوعي به فقط لكن لازم تقدر تشرحه وتفهمه تفهم القارئ ثم هناك يعني يجب ان تظهر قدره على نقده كذلك فانت هناك ثلاثه عناصر الوعي بما هو موجود القدره على شرحه وتفسيره ثم القدره على نقده من وجهه نظرك ومن جهة الاشكاليه ومن جهة موقعه ضمن الحاله العامه للميدان المحدد كي تدير هذا الشيء كامل هنا فقط يمكنك فعلا ان تحدد وتبين الفجوات الموجوده تكلمنا في في حافه المعرفه في ميدانك وبالتالي العمل الاشكاليه اللي راح تسوقها انت راح تكون اشكاليه موجهه نحو تلك الفجوات بعد بعد ان اظهرت بعد القراءه المكثفه اظهرت وعيا وقدرة على تفسير موجود وقدرة على نقده وبالتالي قدرة على صياغة اشكالية فعلا تتطرق وتتوجه نحو الفجوات بغرض سدها وهكذا تنطلق في عمل في عملك بعد ذلك في الدكتوراه. فهذه اذا نظرة لمراجعة الادبيات شكرا على الاستماع ونلتقي في الحصة القادمة بحول الله والسلام عليكم.